0: Seid ihr symptomfrei? Ja.
1: Ja, aber wieder in häuslicher Quarantäne.
0: War es nein, echt?
1: Ja, Gewinner, Gewinner.
0: Wie hast du das denn geschafft?
1: Meine Frau hatte ein, ein, äh, den Vater eines Patienten da zu einem Aufnahmegespräch. Und der sagte dann schon in dem Gespräch, er fühle sich nicht so gut. Er meine, er habe einen Sonnenstich. Und ein paar Tage später liegt er jetzt äh, im Krankenhaus mit einer schweren Lungenentzündung. Und ist Corona-Positiv. Großartig. Ja, so ist es.
2: Ja gut und Kirsten, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wir haben hier so eine Mischung aus äh, WG, ähm, Studenten-WG, Arbeitsgemeinschaft, Familie. Das ist ähm, jeder hat so geht so seinen Aufgaben nach und äh, ja sitzt im Homeoffice und dann treffen wir uns ein paar mal irgendwann zum Essen und dann geht wieder jeder seiner Wege. Ist eigentlich auch ganz andere.
1: Haltet ihr denn dann auch den vom RKI empfohlenen Sicherheitsabstand beim Essen Da waren? wir
2: keine Außenkontakte haben im Moment, seit nunmehr <lacht> vier Wochen, brauchen wir das nicht.
0: Das ist ja, so, als würdet ihr mit so einer Klostergemeinschaft im Wald leben ja, oder so.
2: so ein bisschen, so ein bisschen, ja. so ein bisschen. <lacht> Aber die Stimmung ist noch gut. Also, das ist, ist, ja, ich, das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, ne, wenn man so Zusammenhockt, aber es, ist, es geht, es ist wirklich noch gute Stimmung.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um Podcasts. Und ich bin heute hier digital verbunden mit Kirsten Dialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik.
1: Und Max Plück, ebenfalls Chefkorrespondent Landespolitik.
0: Ja, also eine Pressekonferenz, die mir in denkwürdiger Erinnerung geblieben ist, war die Pressekonferenz, die jetzt schon deutlich ein paar Tage zurückliegt. Das war die mit den Forschern der Studie aus Heinsberg. Ebenfalls anwesend war der Heinsberger Landrat Stefan Pusch und unser Minister. Präsident Armin Laschet und äh, ich weiß schon, dass ich während dieser Pressekonferenz gedacht habe, oh oh, ob das mal gut geht und tatsächlich ist es auch nicht so gut gegangen im Nachhinein. Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Äh, habt ihr beide diese Pressekonferenz verfolgt? Ich
1: muss gestehen, dass ich sie nicht gesehen habe, weil ich, ähm, weil wir da unseren Medizinexperten äh, rein äh, haben hören lassen, den Kollegen Philipp Jacobs, der da total auf dem Stand ist ähm, aber zu, auf jeden Fall habe ich sehr deutlich verfolgt, wie es dann im Nachgang losging mit dem Kritikgewitter.
0: Das heißt, ich bin jetzt im, im Ländersache-Podcast in der historisch einmaligen Situation, dass ich diejenige bin, die meine Pressekonferenz verfolgt habe und nicht immer nur fragen kann, sondern auch erzählen muss. Also. Da wurden ja die Ergebnisse der Studie vorgestellt, ähm, die im Kreis Heinsberg und spezifisch im Ort Gangelt gelaufen ist, wo, wie glaube ich fast alle mittlerweile wissen, äh, Corona in NRW so ein bisschen seinen Ausgang nahm, weil eben dort insbesondere wohl bei einer Karnevalssitzung, aber auch äh, an verschiedenen anderen Stellen die Menschen, die das zuerst irgendwie hatten in Nordrhein-Westfalen, unterwegs waren und dort eben weiterhin auch sehr, sehr viele Menschen infiziert sind. Und diese Studie wollte nun halt herausfinden, wie sich eigentlich dieses Virus so ausbreitet. Und die haben dazu, glaube ich, ungefähr tausend oder ein wenig mehr Haushalte, ähm, untersucht. Das heißt, die Menschen, die in diesen Haushalten auf Corona untersucht. Also haben die gerade aktuell ähm, eine Infektion mit Corona oder haben sie Antikörper im Blut? Also hatten sie Corona? Hatten sie Covid-19? Ohne es zu merken vielleicht auch. Und außerdem wurden Proben in der Umwelt genommen und geguckt, wo überall lässt sich denn jetzt dieses Virus nachweisen? Also auf Oberflächen, an verschiedenen Orten. Und es war wohl so, und ich glaube, Max, da hast du viel zu recherchiert, dass jetzt irgendwann mal ich bin mir nicht sicher, wer sozusagen derjenige war, der gesagt hat, ihr müsst jetzt schon mal zwischendurch eine Zwischenbilanz ziehen. Das ist ja nicht normal bei einer wissenschaftlichen Studie, dass man so die Hälfte aller Proben auswertet und dann sagt, jetzt sagen wir schon mal, was wir rausgefunden haben. Wie kam das denn eigentlich dazu, dass da unbedingt jetzt schon Ergebnisse präsentiert werden sollten?
1: Also ähm, da muss man ein bisschen mutmaßen, aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass die Landesregierung ein sehr, sehr großes Interesse daran hatte, dass diese ähm, dass diese Ergebnisse möglichst früh veröffentlicht werden. Warum? Weil es ähm, in dieser Woche ja die berühmte Telefonschalter der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin äh, gab zum Thema mögliche Lockerung oder wie Armin Laschet immer sagt, äh, zum, der, äh, die Rückkehr zu einer verantwortungsvollen Normalität. Und, ähm, und die, das Land NRW war bei dieser Studie maßgeblich beteiligt, wie dann nachher eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion gezeigt hat. Also sie haben das mit 65.000 Euro äh, gefördert, was da äh, vonstatten gegangen ist. Und natürlich alleine schon auch das Signal, dass sich Herr Laschet äh, bei der Präsentation von Zwischenergebnissen, das ist ja ungewöhnlich für wissenschaftliche Studien, mit vor die äh, Kameras gestellt hat und das dann gepusht hat, zeigt ja, dass es da ein sehr großes Interesse gab. Und ähm, im Nachgang ging es dann los, dass dann, dann Kritik laut wurde, unter anderem von Professor Drosten, der dann gesagt hat, äh, er könne aus diesen Daten nicht so wahnsinnig viel ablesen äh, zwischen Ergebnissen.
0: Das ist dieser Virologe aus der Berliner Charité, der sehr bekannt geworden ist mit diesem Podcast des NDR. Ne?
1: Genau, und der hat auch noch eine andere Verbindung zu Professor Strick, der diese Studie in Heinsberg maßgeblich begleitet hat. Der ist, war nämlich sein Vorgänger auf dem Posten bei der Uni Bonn und ist dann zur Charité gewechselt. Also die haben schon auch eine Verbindung zueinander. Ähm, aber es ist dann, der hat sich das dann angeguckt und der hat dann Kritik geübt, äh, einerseits an der Verwendung eines äh, Antikörpertests, weil er gesagt hat, der ist noch nicht so zuverlässig, dass man dort die richtigen Schlüsse ziehen kann. Dann hat er, gab es Kritik daran, dass falsche Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Also so nach dem Motto, man kann nicht von den Daten aus Ganggeld extrapolieren auf das, was deutschlandweit stattfindet, weil da einfach die Situation zu differenziert ist. Ähm, und und daran hat sich vor allem auch die Kritik der Opposition im Landtag äh, entzündet. Die Einschaltung einer PR-Agentur äh, namens Story Machine, dass dahinter stehen unter anderem Kai Dickmann, der ehemalige Bild-Chefredakteur, und äh, Michael Mronz, das ist der Witwer von Guido Westerwelle und ein, ein, ein äh, sehr agiler PR-Manager in NRW, der vor allem auch derzeit versucht, Olympia hier an Rhein und Ruhe stattfinden zu lassen. Und ähm, das ist extrem ungewöhnlich, dass man sagt, man lässt eine solche wissenschaftliche Studie ähm, mit, mit PR-Maschinerie laufen. Und ähm, daran hat sich dann, wie gesagt, die Kritik entzündet. Und ähm, man hatte die ganze Zeit so das ungute Gefühl, hier wird versucht. Äh, eine, eine Geschichte zu erzählen für, den, für die Exit-Strategie, für die Armin Laschet ja nun seit Ende März wirklich wirbt. Also der möchte zurück zur Normalität kommen und hat sich dafür dann offensichtlich mit Hilfe von Herrn Professor Streeck munitionieren wollen. So kann man das auf jeden Fall interpretieren, was da gelaufen ist.
0: Ja, mit Story Machine, das ist ja so eine Sache. Äh, die arbeiten ja, muss man tatsächlich sagen, bewusst damit, dass sie nicht sehr deutlich sagen, für wen sie alles arbeiten, hinter welchen Kampagnen sie alles stehen. Also sehr selten weiß man, glaube ich, und sagen sie aktiv, wir stehen dahinter und wird das bekannt. Und in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, ich war total überrascht, als ich das im Nachhinein gehört habe, weil nämlich ich im sozusagen Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber weil ich mir das im Nachhinein angeguckt habe und gedacht habe, eigentlich ist das aus PR-technischer Sicht nicht optimal gelaufen. Man weiß natürlich nie, was passiert wäre, wenn da nicht doch irgendwer noch dran rumgedoktert hätte. Vielleicht wäre es in Wirklichkeit auch alles viel schlimmer gewesen, aber ehrlich gesagt schon, als ich mir diese Pressekonferenz angehört habe, habe ich gedacht, hm, das ist alles ein bisschen schwierig, denn man hört ja so eine Pressekonferenz als Journalist so mit so einem Ohr für O-Töne und für die Kernfakten und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Forscher sich nicht besonders wohlgefühlt haben, hatte ich den Eindruck. Also gerade Herr Streeck habe ich den Eindruck gehabt, der war nicht besonders glücklich, irgendwie da vorne zu stehen und hatte große Schwierigkeiten, finde ich, so rüberzubringen, was jetzt eigentlich die Kernpunkte waren. Und dann merkte man sehr deutlich, dass natürlich das, worauf die Leute hinwollen, also worauf die Journalisten horchen, nämlich erstens die Frage, was habt ihr denn in Gangelt und im Kreis Heinsberg rausgefunden und inwiefern lässt sich das aufs Bundesgebiet übertragen? Also gibt es irgendwelche neuen Zahlen oder irgendwelche neuen Fakten dazu, wie schnell sich Corona ausbreitet, wie viele Menschen Covid-19 haben? was passiert, wenn die Corona hatten, also wenn die Covid-19 hatten, was passiert, wenn die wieder gesund sind, wie hoch ist die Infektionsrate, wie viele Todesfälle gibt es, was von diesen Fakten lässt sich denn aufs Bundesgebiet übertragen, denn es ist natürlich für viel mehr Leute relevant, wenn man weiß, das gilt nicht nur für einen Kreis in Nordrhein-Westfalen, sondern für vielleicht auch andere Gegenden in Deutschland und natürlich, was bedeutet das, das ist der Punkt, den du auch schon angesprochen hast, für die Lockerungsmaßnahmen, auf die alle so hinaus wollen. Also wo sich alle fragen, was können wir denn jetzt eigentlich daraus lernen, dafür, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Und das ist denen extrem schwer gefallen Das ist natürlich auch nicht deren originäre Aufgabe, politische Entscheidungen dann zu treffen. Aber eigentlich hätte ja im Vorhinein klar sein müssen, danach werden die Journalisten fragen und ich fand die Antworten, die darauf gegeben waren, gegeben wurden, teilweise schwer verständlich und auch nicht so konkret. Also ich glaube, entweder war die darauf nicht vorbereitet oder sie wollten wirklich da nicht darauf antworten. Und dann kam ja ähm, Armin Laschet dazu und hat das dann getan.
1: Genau.
2: Ich, ich glaube, das ist dieses äh, Spannungsfeld ne, zwischen Politik und Wissenschaft, das wir ja im Moment in ganz vielen Bereichen erleben. Und die Wissenschaftler immer noch versuchen, ihre ähm, Prinzipien weiter zu verfolgen, aber die Politiker eben darauf drängen, dass man äh, Handlungsempfehlungen ableiten muss zum, in einem Status, zu einem Zeitpunkt wo das eigentlich in der Form noch gar nicht möglich ist, weil das noch nicht wissenschaftlich fundiert genug ist. Und ähm, das, das hat man ganz deutlich gesehen. Ne?
1: Und ich glaube, dass, dieser, dass Professor Streeck, muss man ja sagen, hat, ähm, hat im Vorfeld auch schon relativ viel getwittert. Also der hat, ähm, hatte auch eine ganz klare Position. Der war auch einer von denjenigen, die gesagt haben, äh, Herdenimmunität ist ähm, ist durchaus ein gangbarer Weg, also das, wovon jetzt wirklich alle Länder abgerückt sind, die es ausprobiert haben und auch noch sehr lange den Standpunkt vertreten haben, an der Grippe sterben sehr viel mehr Menschen. Und der ähm, gerät jetzt so ein bisschen in die Mühlen der Politik rein, hat man so den Eindruck. Also ich glaube nicht, und das ist jetzt rein nur aus dem Bauch äh, gesagt, dass der sich vorgestellt hat, wie er da jetzt aufgerieben wird in in diesem diesem in diesem, ähm, in, in, in diesem System, äh, wo sich dann Opposition und Regierung auch gegenseitig mal behagen. Und da hat, muss man sagen, die Regierung Laschet einfach auch eine offene Flanke geboten, indem sie ähm, indem sie wirklich ja auch äh, zugleich diese diesen Exit so befeuert haben. Und jetzt führt das nämlich dazu, zu unangenehmen Begleiterscheinungen. Ähm, der Kollege Philipp Jacobs hat aufgedeckt, dass... Ähm, dass äh, es jetzt eine Untersuchung der Deutschen Forschungsgemeinschaft gibt, ob da äh, möglicherweise wissenschaftliches Fehlverhalten vorgelegen hat. Die Uni Bonn hatte selbst auch so einen Hinweis bekommen und hat äh, das untersucht und der Ombudsmann hat gesagt, nein, wir haben das nicht feststellen können. Aber es ist natürlich schon, ähm, es ist zumindest schon schwierig für die und ich glaube, das haben sie sich so nicht vorgestellt. Und die Opposition wird da auch weiter nachbohren. Es gibt eine weitere kleine Anfrage der spd ähm, da geht es auch wieder insbesondere um die Beteiligung von Story Machine. Ähm, das wird äh, die Regierung Laschet sicherlich noch ein paar Tage beschäftigen.
0: Das ist spannend, was du angedeutet hast auch, Kirsten. Ähm, ja, absolut. Ähm, man merkt so, wie äh, es knirscht im Gebäck zwischen Wissenschaft und Politik und der Öffentlichkeit, den Journalisten, den Medien, aber auch natürlich den Menschen als solche, die sich über verschiedene Kanäle informieren. Äh, interessant ist ja auch, dass auch der schon angesprochene Christian Drosten des Öfteren mal medienkritisch in seinem Podcast sich äußert, weil er auch sagt, also ich paraphrasiere, aber offensichtlich hat er sich so auch die Aufmerksamkeit nicht vorgestellt. Man wird natürlich auch kritisiert, wenn man sich in dieser Krise äußert. Und die Tatsache, dass Forscher nicht immer die gleiche Meinung haben, ist äh, teilweise wohl etwas schwierig zu vermitteln und führt dann auch dazu, dass da so ein, so ein Gegeneinander aufgebaut wird. Was denkt ihr denn im Endeffekt? Äh, wie beschädigend ist das jetzt alles auch für Armin Laschet? Denn äh, Maximilian, du hattest es angesprochen, es geht ja ihm auch, ging es immer darum, Öffnungen in irgendeiner Form und Lockerungen durchzusetzen. Und jetzt ist ja klar, wir wissen mittlerweile, ähm, weder die Kanzlerin noch die anderen Ministerpräsidenten haben da jetzt so mitgemacht. Äh, also er hat im Endeffekt nicht seinen Willen bekommen, kann man glaube ich sagen. Und jetzt ist immer viel die Rede davon, dass er ihn das ja auch als CDU-Chef, äh, der er werden will, beschädigt. Ähm, ist das auch in Nordrhein-Westfalen ein Problem? Kratzt das an seiner Autorität?
1: Also ich glaube, dass er sich das anders vorgestellt hat. Ich glaube, ähm dass, dass sie das unterschätzt haben, ähm, wenn man zu früh mit diesen Dingern rausgeht, dann, dann dass es derart viel, viel Kritik aufrufen würde und dass er damit dann auch nicht so sehr mit seinem Kurs bei den anderen Ministerpräsidenten durchdringen konnte. Also es war ja so, dass er in diese Telefonschalte gegangen ist und sich davor auch nochmal dezidiert geäußert hatte und immer, äh, immer auf diesen Exit ähm, hingewiesen hatte. Und ähm, das hat ja, wie wir jetzt wissen, nicht in dem Ausmaße funktioniert, äh, wie er sich das vorgestellt haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass man, ähm, dass man seine seine Strategie hinterfragt. Und ähm, das hatte ich. Also man, man kann sagen, es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr so diesen Wettkampf zwischen Laschet, Merz und Röttgen um den CDU-Vorsitz, sondern es gibt jetzt diese Antipoden Laschet und Söder, die sich gerade so rauskristallisieren. Und da schauen jetzt alle Journalisten sehr gespannt darauf, wer sich da durchgesetzt hat. Und man muss sagen, dass, dass die verantwortungsvolle Normalität in den vielen kleinen Schritten, die Laschet dann zwar immer offiziell angemahnt hat, aber dann auch immer mit, mit, sagen wir mal, sehr weitgehenden Maßnahmen in Verbindung gebracht hat, dass, dass er da am Ende nicht das gekriegt hat, was er wollte. Und er versucht das jetzt so ein bisschen runterzuspielen. Er spricht, wenn man ihn darauf anspricht, ob er jetzt Söder unterlegen ist, sagt er, das ist ein sehr netter Kollege und so weiter und versucht das so ein bisschen, da so den Ball flach zu halten. Aber es ist schon sehr hart gerungen worden. Und am Ende muss man sagen, dass Laschet nicht so weit gekommen ist, wie er wollte. Er hat ein paar Dinge durchgesetzt. Er hat zum Beispiel diesen, diese 800 Quadratmeter Verkaufsflächen bei der Öffnung jetzt von den Geschäften, die wir bekommen werden. Das geht auf sein Konto zurück. Da war ähm, nach allem, was man hört, Angela Merkel deutlich zurückhaltender. Sie wollte 400 Quadratmeter.
0: Wo ja die Frage ist, ob ihm das so viel bringt, ne? weil der, der Handel ist davon auch nicht begeistert, weil die sagen, das ist doch eine total willkürliche Grenze und wir verstehen das gar nicht. Also irgendwie so richtig, dass ihm da jemand für dankbar ist, habe ich nicht den Eindruck, Jedenfalls nicht öffentlich.
1: Nee, das... Das stimmt. Und er aber seine Ideen gingen ja auch noch weiter. Also er hatte, da gab es ja dann auch Überlegungen, dass man sagt, man, man, könnte beispielsweise jetzt bei einem großen Kaufhaus könnte man sagen, man öffnet nur die erste Etage und die zweite und dritte lässt man zu und dann kommt man auf, auf wieder diesen Wert und dann hätte man zumindest mehr Leute im, im Boot gehabt. Aber da hat dann wohl Merkel in dieser in dieser Schalte gesagt, dann ist das nicht mehr mein Papier. Und äh, da ist der Kollege oder da ist der Ministerpräsident dann doch so, äh, so clever und so politisch erfahren genug, dass er sagt, äh, er verscherzt sich jetzt nicht mit der Bundeskanzlerin, äh, als deren Vasall er ja ohnehin äh, seit langem gilt. Wobei er ja jetzt wirklich mal unter Beweis gestellt hat, dass er da auch durchaus ähm, emanzipierende äh, Schritte da gewillt ist zu gehen. Also der hat sich ja doch deutlich von dem abgesetzt. Und äh, man ist doch wirklich sehr überrascht, dass jetzt plötzlich Herr Söder, äh, Frau Merkel deutlich näher ist als Herr Laschet.
2: Kirsten, wie siehst du das denn? Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, man jetzt abwarten muss, wie die Dinge sich entwickeln, um äh, dann abschließend beurteilen zu können, wem es schadet. Also wenn sich jetzt in den nächsten Wochen erweist, dass diese Lockerungen, die Armin Laschet doch in stärkerem Maße vornimmt als Markus Söder, wenn die sich als richtig erweisen und die Infektionszahlen in Grenzen bleiben, die Wirtschaft sich langsam erholt, die Krankenhäuser nicht überlastet sind, dann wird Armin Laschet dafür gefeiert werden, dann wird er auch pumpen können. Wenn es aber umgekehrt ist und ähm, Markus Söder am Ende, was, die, was diese Zahlen und was diese Kennziffern angeht, besser dasteht, dann ähm, wird sich das Blatt wenden. Und das ist jetzt ganz spannend zu sehen, denn eigentlich ähm, gibt es schon trotz dieser Bund-Länder-Vereinbarung ähm, recht große Unterschiede zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen bei der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte, bei der Öffnung der Schulen. Ähm, da geht doch Armin Laschet, auch die Gottesdienste, wie sich jetzt abzeichnet, geht äh, Armin Laschet den ähm, lockereren Weg. Und äh, ich glaube, im Moment kann noch niemand sagen, wie das am Ende ausgeht. Ich hätte ja
0: auch nie gedacht, dass es mal eine Rolle spielt, ähm, wer näher an Angela Merkel dran ist. Ne? Weil als Annegret kamp karrenbauer noch äh, CDU-Chefin und vor allem die Kanzlerkandidatin sein wollte, da hieß es immer, oh, sie muss sich von Merkel abgrenzen. Und jetzt im Moment scheint das so ein Wettbewerb zu sein, wer da der größere Vasall ist. Ne? Das ist ganz spannend.
1: Also die Union, die schießt ja auch gerade wieder umfragetechnisch nach oben. Also das merkt man gerade in, in so Krisenzeiten. Sind, haben die Regierenden es natürlich äh, einfacher. Das gilt auch für Herrn Laschet. Herr Laschet kann sich gerade deutlich besser ähm, präsentieren als die Opposition. Also weil wir, wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir, wir schalten uns hier von einer Regierungspressekonferenz in die nächste und ähm, äh, eigentlich findet nur noch regierendes Handeln statt. Ähm, und die Opposition ist, ist sehr, sehr deutlich äh, verstummt. Ähm, aber was ich, was ich noch sagen wollte, die, was, was ich sehr interessant finde, ist ja auch, dass der Expertenrat von Laschet selbst schon so ein bisschen diese Situation, die Kirsten gerade angedeutet hat, die ja auch, oder die ja auch kommen könnte, dass wir möglicherweise bei einer großen Öffnung wieder zu mehr Fallzahlen kommen. Das kann ja durchaus sein. Und da hat, haben verschiedene Experten, unter anderem auch Christoph Schmidt vom RWI, ähm, ein, ein führender Wirtschaftsfachmann, äh, haben gesagt, dass man durchaus dazu bereit sein müsse, auch wieder restriktiver zu werden. Und das ist genau das. Da bin ich total bei Kirsten. Dann wird es halt eben für Armin Laschet gefährlich, wenn wir wirklich wieder Schulen schließen müssen für einen längeren Zeitraum. Wenn es dann wieder heißt, man muss diese Ladenöffnung wieder zurückdrehen. Es ist halt eben ein riskantes Spiel, was er gerade macht. Und ähm er argumentiert dann natürlich immer sehr stark damit, dass es auch, dass es die Schäden gibt einerseits in der Wirtschaft und er argumentiert auch mit den sozialen Schäden und den physiologischen Schäden, die es gibt. Also da ist ja immer die Rede davon von der häuslichen Gewalt und es ist auch die Rede davon, dass einsame Menschen möglicherweise sich was antun könnten, wenn sie zu lange isoliert werden. Und dass man das gegeneinander abwählen kann. Nur wir befinden uns eben immer noch in einer sehr unübersichtlichen Situation. Und hätte es klarere Ergebnisse gegeben von dieser Heinsberg-Studie, hätte man da mehr daraus ableiten können, dann äh, wäre er da auch gestärkter reingegangen und hätte auch seine Position besser vertreten können. Nur so ging es einfach nicht. Und so musste er mit dem arbeiten, was er da hatte, mit diesen Zwischenergebnissen, die sowieso von, von Anfang an eben in der fachlichen Kritik standen. Und das hat es ihm sehr, sehr schwer gemacht.
0: Na, ja, aber der letzte, also wie sagt man eigentlich, der, der letzte Gong ist noch nicht geschlagen? Nee.
2: Die Messe ist noch nicht gesungen.
0: Die Messe ist noch nicht gesungen, vielen Dank. Ähm, denn Corona wird uns ja noch eine ganze Zeit begleiten. Und der Sonderparteitag der CDU, wo dann mal endlich entschieden wird, wer eigentlich jetzt äh, CDU-Chef wird, der ähm, findet ja erstmal nicht statt. Wahrscheinlich, äh, habe ich gehört, ähm, wird das tatsächlich auch darauf hinauslaufen, dass der reguläre Parteitag, ich glaube, im Dezember dann äh, irgendwie die Entscheidung bringt. Also es kann auf jeden Fall noch sehr viele Wochen und vielleicht sogar Monate dauern. Und so lange können wir noch weiter lustig darüber spekulieren, ob es jetzt Ami Laschet und Jens sparen werden oder doch äh, Markus Söder, der sich ja gar nicht darum bewirbt <lacht> oder äh, März oder wer ist noch? Ach, äh, hier, Herr Röttgen steht noch zur Auswahl. Also mal gucken. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen harten Schwenk äh, weg von den großen weißen alten Männern der CDU und hin zu Kinderbetreuung. Denn das ist ja einer der Punkte, der ganz heftig in der Debatte sind, wann dürfen die geplagten Eltern, die erstens Homeoffice und zweitens Kinderbetreuung in irgendeiner Form miteinander vereinbaren dürfen und müssen endlich wieder in Frieden zu Hause arbeiten, weil die lieben Kleinen doch wieder in die Schule gehen dürfen oder müssen, je nachdem wie man sieht und vor allen Dingen auch die Kitas wieder öffnen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn ich das richtig sehe, gab es da auch wiederum so ein bisschen einen eigenen nordrhein-westfälischen Sonderweg. Weil kurz bevor sich die Ministerpräsidenten und Angela Merkel zusammengetan haben, hat die Schulministerin Yvonne Gebauer schon gesagt, es wäre ihr festes Ziel, unbedingt bald wieder die Kinder in die Schule zu bringen. Kirsten,
2: was ist denn jetzt aktuell
0: der Stand und was ist noch fraglich?
2: Ähm, ja, sie ist so verstanden worden. Sie hat aber eigentlich die ganze Zeit gesagt für die Prüfungsvorbereitungen. Also das ist äh, zum Teil auch ein bisschen ah. ähm, verkürzt aufgenommen worden. Und ähm, der Sonderweg ist auch gar kein so großer Sonderweg, denn es gibt viele Bundesländer, ich glaube fünf an der Zahl, die in der nächsten Woche sogar schon Abiturprüfungen schreiben lassen. Also in Berlin gehen die Abiturienten am Montag ganz normal zu ihren Abiturprüfungen, schreiben die Klausuren und gehen wieder nach Hause. Und so dann eben drei Wochen lang. Und NRW hat ja da einen anderen Weg gewählt. Wir haben die Prüfungstermine verschoben nach hinten auf den 12. Mai und sagen jetzt, wir wollen den Abiturienten, aber auch den Abschlussprüflingen der Klassen 10, das nennt man ZP10, das ist mittlere Reife, also hieß es früher, und Hauptschulabschluss, äh, wir wollen denen die Möglichkeit geben, dass sie äh, vorher noch in die Schulen kommen können und sich vorbereiten können. Das soll aber freiwillig sein. Und ähm, daher ist jetzt, also was, was daran äh, wahrscheinlich alle vor große Herausforderungen stellt, ist diese kurze Vorbereitungszeit von drei Tagen in den Schulen, ähm, von Montag bis Mittwoch kommender Woche, in denen die Schulen neue Lehrpläne aufstellen müssen, ähm, identifizieren müssen, welche Lehrer den Risikogruppen angehören, welche Schüler den Risikogruppen angehören, wie sie die Hygienestandards einhalten wollen, wie sie den Schulbusverkehr regeln. Also für jene, die eben Prüfungen machen, das sind immerhin über 150.000 in nrw ähm, und die dann eben ähm, ihren ihren Vorbereitungsunterricht aufnehmen können.
0: Also ein Riesenhaufen Vorbereitung. Mhm. Ja. Und
2: ich glaube, es ist auch es ist auch
0: freiwillig dann im Endeffekt für die Schüler, ne?
2: Genau, wie gesagt, also es ist nur ein freiwilliges Angebot, ähm, das man annehmen kann. Das ist auch, hat zu tun damit, dass äh, eben nicht jeder zu Hause die Bedingungen vorfindet, in, vor allem jetzt nicht um sich konzentriert vorbereiten zu können. Es gibt ja Familien, die auf sehr beengtem Raum leben und ähm, dadurch, dass jetzt auch jüngere Geschwister zu Hause sind, eben die Möglichkeit fehlt für Abiturienten etwa, sich ungestört vorzubereiten. Und diese Schüler sollen noch einmal die Möglichkeit bekommen, drei Wochen lang ähm, sich zu konzentrieren und auf diese Prüfungen vorzubereiten. Sind denn die Lehrer und Schulen damit zufrieden mit dieser Regelung? Nein, es gibt großen Protest von allen Seiten, ganz unterschiedlicher Natur. Die Schüler sagen, das war jetzt schon so viel hin und her. Wir wollen eine Wahlmöglichkeit. Wir wollen selber entscheiden können, ob wir uns diesen Abiturprüfungen und Abschlussprüfungen unterziehen oder ob wir eine Durchschnittsnote haben wollen die auf, den, auf der ähm, auf der Grundlage der bisherigen Leistungen dann errechnet wird, die also dann gar nicht mehr ins Abitur gehen, sondern nur das noch hochrechnen, was sie bereits geleistet haben. Sie möchten da wählen, weil sie sagen, das war äh, schon alles so eine große Zumutung und ähm, jetzt wollen wir diese Möglichkeit haben zu wählen. Das hat nur einen Haken. Die Kultusministerkonferenz hat sich ähm, bezogen aufs Abitur darauf geeinigt, dass man Prüfungen ablegen muss und die werden dann auch anerkannt gegenseitig. Wie es ist, wenn ein Land auf einmal ausschert und sagt, wir machen jetzt gar keine Prüfungen, ist nicht abschließend geklärt. Stand jetzt ist es aber so, dass es dann nicht sicher ist, dass Bremen oder Hamburg oder Schleswig-Holstein einen solchen Abschluss aus Nordrhein-Westfalen anerkennen. Dann könnte ein Abiturient nicht in diesen Bundesländern studieren, beispielsweise. Also da ähm, ist man noch ziemlich ablehnend, was diese Forderung der Schüler angeht. Ähm, die Lehrer haben eher den Punkt, Kritikpunkt, äh, über den wir gerade schon gesprochen haben, dass die Vorbereitungszeit viel zu kurz ist, um diese ganzen Standards, was Hygiene betrifft, äh, was äh, Lehrpläne bzw. beziehungsweise ähm, Unterricht angeht, all diese Dinge zu regeln. Und ähm, ähnlich äußern sich auch die Eltern, die sagen, also das ist alles ein bisschen durcheinander und da muss man auch sagen, dazu hat die Schulministerin auch beigetragen mit ihren missverständlichen Äußerungen kurz vor Beginn dieser Bund-Länder-Konferenz diese Woche, da sie ja so verstanden wurde, als würde jetzt dann in NRW es ab Montag schon richtig wieder losgehen. Bisschen Kuddelmuddel, ne? Ja, ein bisschen Kuddelmuddel, das muss sie jetzt mühsam alles auseinanderdröseln und muss ähm, unter Beweis stellen, dass diese Hygienestandards, das ist ja das Entscheidende, der Gesundheitsschutz der Beteiligten, dass das einzuhalten ist. Die Schulträger, das sind ja meistens die Kommunen, sind da auch sehr gefordert, die sehen da auch im Moment noch sehr gegen an. Ähm, weil sie sagen, wir wissen zum Beispiel nicht, nicht einmal, ob wir nach jedem Unterricht die Tische abwischen müssen und desinfizieren müssen. Also solche Fragen müssen da jetzt ganz schnell geklärt werden. Das ist nur ein Beispiel. Wie
0: sieht's denn mit den Jüngeren aus und denen, die jetzt keine Prüfungen vor der Brust haben? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, wie es da weitergeht?
1: Es, es gibt eine Verordnung vom äh, Landesgesundheitsminister, von Karl-Josef Laumann, die... Ähm die heute Morgen veröffentlicht worden ist und zwar ähm, machen die es so, dass sie die Kitas nicht grundsätzlich öffnen, aber es gibt ja die äh, weltberühmte Notfallbetreuung. Das waren bislang zehn Gruppen, die äh, darunter fielen. Und da das wird deutlich ausgeweitet. Also,
0: also sprich Eltern, deren Berufe so wichtig sind, dass ihre Kinder in Betreuung gehen dürfen, damit sie weiterarbeiten können.
1: Genau, früher war es mal ganz am Anfang, als man losgelegt hat mit diesen Verordnungen im Zuge von Corona, mussten beide Eltern systemrelevant sein. Davon hat man sich schon verabschiedet. Und jetzt muss ein Elternteil ähm, systemrelevant sein. Und äh, der und zugleich muss, äh, muss keine private Betreuung möglich sein, also zumutbar möglich sein was interessant ist. Also das würde nämlich bedeuten, dass wenn jemand im Homeoffice arbeitet, und den, äh, dann ähm, könnte es schon schwierig werden, ob man überhaupt äh, Anspruch auf eine Notfallbetreuung hat. Das muss man dann äh, im Einzelfall mit dem Jugendamt vor Ort klären. Und ähm, diese Liste der Berufe ist deutlich ausgeweitet worden. Das hatte Herr Stamp schon am Donnerstag angekündigt, dass er das machen möchte. Und hatte auch so eine Zielgröße genannt. Er hatte gesagt, bislang äh, sollten sind drei sind Prozent der Kleinkinder in der Notfallbetreuung und das, dieser Anteil soll auf zehn Prozent ausgeweitet werden. Und da ist jetzt eine deutlich weiter gefasste Liste von Herrn Laumann veröffentlicht worden. Also da sind neue Berufsfelder drin. Das ist beispielsweise auch im Gesundheitswesen ist, hat man da deutlich mehr Berufe drunter gefasst. Da sind jetzt, nur nur um ein paar Beispiele zu nennen, sind jetzt Mitarbeiter von Hospizen sind jetzt da drin, Hebammen sind da drin, Psychotherapeuten sind da drin, ähm, aber es sind auch ganze Branchen dazugekommen, also die Getränkeherstellung, alle Bierfreunde können jetzt aufatmen, also da ist wirklich jetzt von dem, äh, von dem Landwirt, der da äh, Hopfen und äh, Gerste herstellt bis eben zum Braumeister, äh, sind jetzt alle plötzlich systemrelevant erklärt worden, aber in großen Teilen muss man auch sagen, ähm, lässt, sich das auch, äh, lässt sich das auch verargumentieren, also die Berufsfelder, die brauchen wir einfach, wir brauchen den Tankpfad der äh, dafür sorgt, dass wir weiter mobil bleiben und so weiter. Also das ist jetzt, da ist man hat man es weiter gefasst und behält sich auch weiter vor, das dann ab dem 4. Mai womöglich noch weiter zu fassen.
0: Mich erinnerte diese Liste an eine Anekdote aus Per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da äh, geht es um die Frage, also... Ein Planet, eine Zivilisation beschließt, mit seinem Planeten, mit dem ganzen Planeten, mit der ganzen Bevölkerung umzuziehen und sich währenddessen der Leute zu entledigen, die man immer schon mal loswerden wollte. Und sie machen drei Raumschiffe. Im ersten Raumschiff sind die super coolen Leute, die man unbedingt braucht, so ne, Wissenschaftler und Ärzte und diese ganzen sehr, sehr wichtigen Berufsgruppen. Und im zweiten Raumschiff sitzen dann so andere Berufsgruppen, irgendwie so, die man auch so braucht. So, Ich würde auch so sagen, Tankwart und Friseure und so, die auf jeden Fall wichtig sind. Und im dritten sitzen die, von denen man sagt, äh, also eigentlich brauchen wir die überhaupt gar nicht. Äh, unter anderem wird genannt, der Beruf des Telefondesinfizierers. Und die Ponte der Geschichte ist, ja, ich, ich habe euch auch gefragt, was das ist, aber jedenfalls, die Ponte der Geschichte ist, Lange, lange, lange Geschichte. Auf jeden Fall am Ende geht der so in Anführungsstrichen nützliche, ich, man könnte auch systemrelevante Teil der Bevölkerung, geht dann komplett ein an einer Krankheit, die sich jemand an einem nicht desinfizierten Telefon geholt hat. Das ist natürlich eine Geschichte, die in Corona-Zeiten sofort einleuchtet. Und ja, also da denke ich mir auch immer so, okay, systemrelevant, nützlich. Ich meine, da, da, das ist echt schwierig, da eine Regelung zu ziehen. Aber ich habe ehrlich gesagt bei dem Blick auf diese Liste schon gedacht, wer steht da eigentlich nicht drauf? Also was für einen Beruf müsste ich eigentlich haben? Also Medien steht da ja zum Beispiel auch drauf. Und da habe ich so gedacht, okay, Medien, das ist ja, kann man ja weit fassen. Ne? Also Journalisten, die irgendwie jetzt wie ihr zum Beispiel zur öffentlichen Meinungs- und Willensbildung beitragen, das sehe ich ja voll ein, dass ihr beide systemrelevant seid, aber keine Ahnung, also jemand, der irgendwie Trickfilmserien macht, ist der jetzt systemrelevant? Man könnte sagen, ja, weil ohne Unterhaltung würden wir uns alle noch
2: viel schlechter fühlen, aber den brauchen wir natürlich nicht unbedingt zu leben. Aber Helene, ganz, ganz, ganz richtig, das ist nämlich auch die Absicht. Man will jetzt auch möglichst viele Kinder wieder in die Kitas bekommen. Also es ist die, die Absicht hinter der Liste ist, man will jetzt möglichst viele Kinder wieder in die Kitas bekommen. Also ist das jetzt eigentlich die Lockerung durch die Hintertür. Und eine
1: Sorge kann ich euch nehmen, also der Laumann hat auf jeden Fall seinen Douglas Adams gelesen, weil Dienstleister für desinfizierende Gebäudereinigung <lacht> sind <lacht> auf ja, jeden super. Fall so
0: Ja, dann bleibt halt noch die Frage, ob man es will, ne? Also ich kenne auch Leute, die sagen, zwar gehe äh, geh ich ziemlich auf dem Zahnfleisch mit meinen beiden sehr kleinen Kindern zu Hause und gleichzeitig Job und so und bin froh, wenn ich mal zwei Stunden woanders bin. Aber ich würde sie trotzdem nicht einfach jetzt in die Kita schicken. Erstens, weil sie selber ja trotzdem ein Ansteckungsrisiko haben und zweitens, weil sie es möglicherweise mit nach Hause bringen und das möchte ich auch nicht. Also es ist immer noch die Frage, wer sich im Endeffekt darauf beruft auf diese Notbetreuung.
2: Mhm. Ja, das wird spannend sein zu sehen, wie viele Kinder dann voraussichtlich irgendwann ab nächster Woche in die in die Kitas kommen und im Moment ist das ja, sind das ja verschwindend wenige, zwei bis drei Prozent äh, der der sonstigen Zahl und ähm, dass sie sind, wie, wie Max schon sagte, zehn Prozent und das ist jetzt tatsächlich spannend zu sehen, ob das erreicht wird.
1: ich glaube, dass der Leidensdruck jetzt bei vielen Eltern nach den vielen Wochen jetzt groß ist und ich glaube, dass die anfängliche Scheu, die es beim Thema Notbetreuung gab dass die jetzt sukzessive abnehmen wird und dass, dass, dass das deutlich mehr in Anspruch nehmen werden. Es, man hat ja auch, ich kann da ja aus eigener Anschauung äh, erzählen, also weil unsere, unsere Kinder auch in die Betreuung gehen tatsächlich, also wir haben diese Karte gezogen, ähm, dass man da ja auch mit sich selbst hadert. Es sind wenig Kinder da, äh, also so der, das, was man ja sonst macht, man schickt die Kinder da ja auch gerne hin, damit sie mit Gleichaltrigen spielen und so weiter. Und das ist ja auch alles von, dem, von der ähm, Art und Weise, wie es jetzt aufgesetzt wird, ist es ja alles sehr, sehr zurückgefahren. Und, ähm, und wenn das aber jetzt erstmal mal abnimmt, dann glaube ich, werden immer mehr Eltern ähm, diese Schwierigkeit, die sie damit haben, verlieren. Und man sieht auch schon allen Beteuerungen zum Trotz, dass die Deutschen gerade, ähm, zumindest war das so mein Eindruck, vor allem auch am Osterwochenende, auch wenn alle Politiker immer gesagt haben, äh, das Kontaktverbot funktioniert und so weiter. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ich mehr Menschen gesehen habe, die gesagt haben, naja, Wetter ist schön und so weiter und jetzt können wir auch uns mal wieder treffen. Also wenn man hier, wenn man hier den Spaziergang mit dem geborenen Abstand gemacht hat, dann hat man schon relativ viele Leute in den Gärten zusammensitzen sehen und ich würde mal bezweifeln, dass die alle zu einem Haushalt gehören.
2: Ja, das, das, das eine ist tatsächlich die Disziplin, das andere ist, finde ich jetzt, ist ganz, ganz interessant eben zu sehen auch dieser Konflikt, der ja die ganze Zeit die Politik durchzieht, Gesundheitsschutz gegen Wirtschaft, auch wenn das versucht wird, das klein zu reden. Natürlich gibt es diesen Konflikt. Und ähm, diesen Konflikt müssen Eltern jetzt für sich entscheiden. Jeder muss für sich die Entscheidung treffen, wie steht meine Existenz eventuell auf dem Spiel, wenn ich meinen Arbeitsplatz gefährde oder steht meine Gesundheit mehr auf dem Spiel, wenn ich meine Kinder in die Kita schicke. Und das das ist, äh, glaube ich, eine wirklich schwierige Entscheidung für jeden Einzelnen.
0: Ah, wir tun alle das Beste, was wir können, gell? Anders kann man es nicht sagen. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir beobachten das alles weiter. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns einfach eine Mail an rheinische- postde oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Mich auf jeden Fall unter at Helene Pawlitzki.
1: At Moxfredo. Ich muss mich dafür entschuldigen, hier mal in aller Öffentlichkeit, dass ich mir vor diesen <lacht> bescheuerten Namen ausgesucht habe. Aber, äh, du
0: weißt, dass du den nachträglich ändern kannst, ne?
1: Aber mit dem gleichen Account? Ja, klar. Echt? Schon wieder was, dann sollte ich das vielleicht mal tun, weil das ist immer sehr lustig, wenn dann plötzlich, es war schon bei ThyssenKrupp so, dass wenn die einen dann da zitiert haben auf Twitter, das immer <lacht> der Punkt war, wenn alle hatten irgendwie ordentliche Namen und nur der Moxfredo stand dann da mit so einem bescheuerten Namen. Aber guck mal, das, ich habe jetzt wieder was gelernt, Gott sei Dank. Das werde ich gleich tun.
0: Okay, cool, ja, dann musst du uns gleich, beim nächsten Mal musst du uns sagen, was dein neues Twitter-Handle ist. Ich
1: mache noch einen bescheuerteren Namen.
0: Das finde ich eine gute Idee. Ich glaube aber auch auf Twitter ist das in Ordnung, oder? Wie siehst du das, Kirsten? das ist doch allgemein anerkannt,
2: dass man Twitter-Handle muss nicht, muss nicht ernsthaft sein, oder? Ich, ich muss jetzt sagen, ich bin nur zu Recherchezwecken auf Twitter. Also ich bin nur Was okay ist. mit einem <lacht> Fake-Account auf Twitter und ähm, bin da selber nicht. Also nicht mit Klarnamen. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf verschiedenen, in verschiedenen Netzwerken. Aber überall, ich bin auch auf Instagram. Aber da bin ich jetzt nicht Wer dich erreichen will, wird dich erreichen, würde ich sagen. Über Insta. Genau, über Insta. Siehst du, bei Insta bin
0: ich zum Beispiel mit, nicht mit einem Fake-Account, aber ich bin da nie. Deswegen, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Das ist auch ein bisschen peinlich eigentlich, aber keine Ahnung. Man muss auch nicht allen Scheiß mitmachen, ne? Würde ich mal sagen. Sehr gut. Okay, okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche wünsche ich euch. Ja, tschüss.
1: Tschüss, Ja. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de